0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好！啊，我是生活美学观察家小明老
1: 师，我是生活美学观察家可可老师。啊，欢迎大家，啊、
0: 欢迎各位朋友。可老师，你看啊，这一下就到了年底了，啊，这一年马上翻页了，对
1: 对对翻页了，啊、翻页了呀、啊。感慨万千，感慨万千，感觉总要给自己做些什么总结一样对
0: 然后讲到总结呢，其实何老师，我觉得我们聊这个美学公社啊，其实主要是围绕着生活美学，嗯、也聊了一年，
1: 聊一年，对对啊
0: ，我觉得其实我们可以。盘点一下我们在生活美学这个领域里面有没有一些好书这一年
1: ？对对对,对这很有意义啊，跟大家分享。对对对，也就是说这个这一年本身，我们的节目进行了一年。嗯、其实，在生活美学这个领域里面，我们中国人的生活呢，其实也不断的随着这个时代的进步而不断的往前走啊，发生了很大的变化。对，呃，所以我觉得说这些东西呢，在过去当中确实有很多需要我们去梳理、去总结。然后呢，这种梳理和总结呢，一方面是知道自己这一年到底过得怎么样啊，哦、对对对充实不充实啊，对、呃、对，有没有什么意义啊，荒废了没荒废什么的。但更重要的是什么呢？比如说，我要是能够把这一年当中生活美学这个领域里面出来的一些比较受欢迎的、也比较有价值的一些书呢，把它梳理一下、嗯、整理出来，那么这样实际上对未来一年的我们的这样一种在生活美学方面的这样一种探索。和这个追求啊，我认为还是啊，还是很有帮助的。
0: 对，有帮助、啊，因为我觉得有很多东西啊，像我们有时候有些思想啊，有些这种观点啊，它很容易就是转瞬即逝，转瞬即
1: 逝就消失了，就,就过去了对。对，
0: 但是书呢，它的好处就在于说，哎、啊，我们可以常常温故而知新啊、呃。对对对，可以时
1: 不时拿来翻一翻。哎<笑>，我现在有时候也会有种感觉，嗯、就说。某个时候，我觉得我自己可能有一些很厉害的、很了不得的一些这个想法是吧？想法，嗯。但是呢，比如说我突然一翻，可能是前两年的某本书，我就发现，哎呦，人家前两年早有了，对，哎，我竟然没看到。比人家晚了两三年出来的一些想法，我自己还得意洋洋，以为自己很厉害。<笑>哎呀，所以说这也说明读书很重要，但同时也是总结还是很重要啊。要对
0: ,对对对，咱们就总
1: 结总结，盘点盘点啊
0: 对。对，尤其是我觉得像柯老师，您读书特别多，哎呀不不
1: 能这么说，没，就是
0: 我们还是很值得分享一下的，啊、跟我们、啊、可以分享啊、嗯嗯。那所以今天我们这个聊的主题呢，其实就是想盘点一下这一年来。在生活美学这个领域，我们专门关注是生活美学。嗯嗯,嗯，十大年度好书
1: 。对,对对，好，那就是说我们盘点一下二零二一生活美学领域里面的十大年度好书。<笑>
0: 哎，对，哦，聊一聊那挺好、啊，听。好、啊，把我们看过的好书都说一说。是的，那这
1: 样的话呢，我想配一段音乐哈、啊嗯，就是感觉到读书的时候、嗯，因为一直以来会遇到这个问题啊、嗯，就说。呃，我自己一边听音乐一边干活一边看书啊、嗯。那很多时候就会会有朋友就经常会问我啊、嗯，他说这个哎，看书的时候就是有一个背景音乐啊、嗯、，BGM 会啊 ，BGM 特别好啊。<笑>但是呢，有人经常会问到，就什么样的音乐特别好？其实是一个很大的课题来的。嗯，看不同的书配不同的音乐，感觉应该是不同的。对，对
0: 应该很难有一个啊，很难有一个就
1: 是说啊，好像百搭的音乐对对对对，这个其实没有
0: 。但是生活美学是不是？生活美
1: 学方面呢，<笑>我要说其实还是有的。对啊，我觉得哈，你要按这个作曲家来说的话，我觉得海顿的音乐里面
0: ，哦
2: 、尤其
1: 是海顿的弦乐四重奏，弦乐四重奏。你要是读这个生活美学方面的书，嗯，你要是试试看去配一下海顿的弦乐四重奏做、嗯、啊 BGM 方为背景音乐的话，<笑>效果一定特别好。
0: 被称为最佳书办、啊。
1: 最佳书办。那所以说这种氛围，<笑>所以我们今天呢，就挑一首海顿的这个地大调弦乐四重奏，有一个名字，就叫《云雀四重奏
0: 》啊、哦，这是非常好听，非常好听，非常,名非常好听的弦乐四重奏
1: 啊，就给人一种风和日丽啊啊，天朗气清的这样一种感觉、哦、啊，然后在这种氛围当中，你看你拿一本书出来读、嗯、啊，书香四溢啊，心情无比的愉悦。这个状态特别好，特别是适合读我们今天要推荐的这十本。好，那我们就先来听一下这个《云雀四重奏》的第一乐章的开头这一部分啊，大家感受一下进入风和日丽的这样一种云淡风轻的这种场景当中，进入到一个准备读
0: 书的节奏。对、啊、对对对
1: 对，没错没错。好，
0: 好，先听一下。老师，我们说了半天的前奏哈、啊，其实还没有开始进入到我们的十本好书的具体的东西。对
1: 对，但是这个之前呢，可能还要跟各位社员朋友们要先说明一下，就是我们选这个十大好书啊，啊到底是个什么样的一个标准啊？准对我们用什么样的标准啊、嗯？这个我觉得是需要简单说一下的。嗯
0: 。这个标准呢，其实我觉得柯老师之前我们有过一次直播课，嗯,嗯,嗯，也专门就是找了麦小麦老师，啊、麦小麦老师跟我们来一起
1: 来、啊、聊谈一个范围很广的，就是整个这一年度里面的、这个，也是年度好书啊，年度好书，对年度好书。但是我们这个呢，就是生活美学这个领域里面的一个年度好书
0: 。对了，所以这个就是第一个标准，就是、我们首先这个聚焦呢会更明确、嗯、啊，我们就
1: 是一个美学类的书籍，对对对，而
0: 且呢是日
1: 常的这种跟日常的生活相关的。生活方式啊，跟我们的每一个普通的人在日常生活里面的这样一种各种各样的情感啊、嗯、思想啊、这种生活状态呢，嗯、密切相关的啊、嗯，这些方面的书。对，这所以这应该是我们的第一个重要的一个标准。对、嗯，其实这一年里面我们读过很多的书，或者说至少也知道很多好书。嗯。但是呢，可能不一定适合放在我们这个生活美学的这个范畴里面、啊。书单里面、啊。
0: 是的，其实你看到年底了，我也看到各大这个号啊都在推它这个什么各种书单号，最佳书单，书单对,对对对，对，单跟我们这个是不同的。但是所以
1: 我要特别说一下哈，就是说，嗯、据我所知，迄今为止、嗯、啊啊咱们这个各种传播平台、各种机构，他们也都评了很多很多的好书，嗯嗯。但是呢，我有这个自信说，我们生活美学这个领域内的十大好书的这个评选，独此一家。嗯就我们才有<笑>啊，所以说这个、呃、聚
0: 焦不一样，聚
1: 焦不同、哦、啊。然后在我们这个很特别的领域里面，我相信这也是我们头一年开始，嗯，以后我们每年都要评。以后一定能够评得热火朝天，引起大家的注意。之后呢，我估计肯定会
0: ，我们会出名了，是吧？哎，我们会出名，我们,我们<笑>书单会出名，书单会
1: 出名。那我们就借着书单、嗯，我们也跟着一块出名了哈、嗯。我觉得这个也很好、嗯
0: 、啊。那、呃呃、柯老师，除了这个聚焦生活美学以外，我们选好书的时候还有没有什么其他的标准？呃，我觉得会
1: 有一个这样的考虑，就是一个他要有一定的被阅读的这种广泛性。嗯，因为生活美学里面有些书很冷。很小众、啊，很小众。其实我读过一本对对，这个一个法国哲学家说的一本关于房子的书啊，就是一个从无意识的这样一种精神分析的角度来分析这个房子。哦、哎呀，我觉得那本书好的不得了，<笑>但是呢，它太小众了啊。那呃，他那本书叫什么？叫《房子当无意识在场
0: 》。哦，那光听这个名字，你都觉得那是
1: 什么？但是他其实讲的非常非常有趣。但这个书呢，其实我估计。全中国读过的人员也不会超过几千个。他
0: 有点从意识形态来讲，这个啊，对对，从那
1: 个就是精神分析，他、嗯、还是分析精神分析，哦、精神分析学这个房间的构造啊，嗯、这个门窗啊、嗯、等等这些东西，他投射的一种什么样的无意识心理的这样一种经验。啊，这个东西它其实是很小众的，但是呢，我觉得它是属于生活美学的范畴，但它不太符合我们讲到具有一定的传播性和流动性、流传性、广泛性、传播性、啊、流动性对，这也是我
0: 们的一个标准。我们这是一
1: 个标准。嗯，那这是一个方面啊。还有一个就，就除了这个就是，就说大家都熟知的之外，我觉得还有一个格调。嗯啊！我特别强调这个格调
0: 。那怎么判断格调呢？这
1: 格调这东西呢，其实也不好说。当然说格调，说人格调不高的时候，我也不敢随便让你举例的。<笑>有很多的这个美食方面的书籍啊，那是肯定是生活美学类的书吧、嗯对对对对，对不对？对对美食美食嘛。嗯。但是呢，那些美食的书呢，你就会发现，其实很多在哪里呢？他就只能说这个菜好吃。哎呀，好吃，好吃，好吃！如何如何好吃？但是在这好吃的时候，它会简单的告诉你一些啊是什么料啊，什么制作呀，什么什么什么东西的，然后把图拍的很漂亮，很漂亮。嗯，这个图虽然很漂亮，是个美图，但是我认为它的格调还是比较低的，因为它关注吃这个话题，它只能停留在吃这个层面上。嗯，我认为就是我们吃，它作为一种文化来说，它不仅是一种。我们的一种日常的行为、嗯，它更多的还在这种行为当中，它也赋予很多的这种生活美学的一些意味在里面。有有对，文
0: 化意味、嗯。其实我们这个标准呢，一个就是聚焦生活美学、嗯，然后另外一个呢，我们有一定的广泛的传播性啊，对对对对，对吧？一定的流传很
1: 广，它很多人都在读，对一定的共、啊、共识度吧。至少很多人都知道
0: ，对。听说过啊。第三个就是我们还是就是要求它要有文化意味、嗯，有文
1: 化意味，对，要有一一个浅显的一个东西格调，嗯，要毕竟是好书啊，年度好书，这不得了。对
0: ，那这样来讲的话，柯老师，我们就进入到我们实质性的这个推出了哈。刚才我们也聊到，就是比如说生活美学里面，我记得今年好像我们直播课里面也推
1: 荐过几。我们的这个第一堂直播课、嗯，我们不是后来不是开了很多堂直播课吗？嗯、其中的第一堂直播课呢，就是和中国的一位这个当下比较受欢迎的，也具有相当的这个成就的一位生活美学研究者。嗯嗯 Oh, 啊，我们跟他做一个合作，我相信各位社员也都应该还记得，是中国社科院哲学研究所的刘月迪,、oh, 刘月迪研究员对对对啊，他这些年来一直致力于什么呢？生活美学的这样一种学术层面上的研究和实践的推广，对，对所以呢，他也有很多的书。那今年他这个正好一月份的时候出了一本书，嗯《审美及生活》，《审美及生活》啊，就是刘月迪老师的一本。专注这本书呢是商务运输馆出的，先甭说你要是说你不了解刘老师这位学者，你也对这个审美及生活这个概念也不是很熟悉，但是你至少你看，哎呦，商务运输馆出的书，所以说我们推出的第一本呢，其实就是一本我们一个中国学者写的《审美及生活》，呃，我们在做节目的时候，其实也反复强调过一个问题。生活当然，嗯，都是日子，都是一天天过啊，都是充满了这样一种、嗯，呃，丰富的内容啊，真实的细节啊，等等等等。很多人呢，他会生活，但是他不一定明白生活是怎么回事儿啊。很多人呢，能够把生活呢过出很有美学的意味，但是他不懂生活美学
0: 。对，就说每个人其实都在生活，但是呢，活法不同
1: 。对，活法不同、啊，对。但这个东西，有的时候我们想想，就是、说我们既要什么呢？我们既要。好好的生活，我们也要懂生活。正因为如此呢，所以《审美及生活》这本书，看一看，对你能够更好的生活，我认为是很有帮助的。
0: 对，而且这本书呢，其实我们很多朋友如果是有看到的话，会觉得它好像比较像是一个教材，或者是,像是一个理论书籍。对，但实际上它里面写的还是非常深入浅出的。对对对对对,对。对,对,对,对,对，也是要大量的，就是我们日常会聊到的一些生活美学的话题。对对,对对对对。对，所以这本书其实我是觉得跟我们的生活美学这个聚焦点啊，嗯、特别契合的一个。对对,
1: 对对对对。对，就
0: 是因为刚好就是它完全就是讲生活，就是讲生活美学
1: 的，然后又是这么高层次的，所以我就让我想起这个以前我们大家会说。未经审视的生活是不值得过的是吧？对，
0: 那过度审视，但是呢，过度的审视也
1: 没法过。但是呢，就是说，为了避免过度审视，其实大家就是采取一种什么方式呢？我们从不同的角度来进行审视。啊，那么这些不同的角度当中比较重要的一个角度呢，正好也跟我们的主题相契合的，就是一个审美的角度。啊，我们其实通过读这本书，读《审美及生活》这本书呢，我们可以什么呢？可以学会怎么样从审美的角度去审视我们的生活。对对、啊，我觉得这本书是很有价值的，对它
0: 带有一种审视眼光啊对对对对对，其实也对我们每一个人是有帮，助。是有帮助的
1: 啊。所以这本书年度十大好书之首对对对对啊，咱们这个第一本书一定要放到有理论高度哈，有,有理论，有理论高度，对对对,对,对,对,对,对,对，显得我们这节目也特有高度那种感觉。没错没错
0: 对对，对。那后面的呢？第二本后面呢，也
1: 是一本，其实也是一本关于生活美学的一个更多的一种理念呈现的一本书。那这本书呢，是一个法国的一个作家写的啊，多米尼克·洛罗，《简单的艺术》。呃，为什么我会说咱们要挑这个《简单的艺术》这本书？来，这本书还有一个副标题叫什么？生活中的断舍离
0: 。哦，我看过这本书。对对对对
1: ，那您看哈，刘牧离老师的这本书呢，《审美即生活》是一个高屋建瓴的一个理论的高度哈，从审美的角度切入到我们的日常生活观察当中。嗯嗯，《简单的艺术》这本呢，《哈多米尼克》这本呢，它更多的是跟我们当下的潮流结合的比较好。
0: 它是一种极简生活的，极简生
1: 活。因为我觉得我们现在，对<笑>对对对，我们现在的生活呢，其实，哎，我们现在有了钱呢、啊，啊，生活条件也很好的时候，嗯，他提出一个反向的思考。你不要以为有了钱你什么都买啊，什么都往家里堆啊，什么都想要，什么都去追。那我觉得这个东西其实是违背了我们讲的呃生活方式这个发展的一些规律性的东西的。对
0: ，它不符合潮流了。不符合潮流。对，像这个呃，多米尼克啊，其实他的这个书很早以前就有
1: ，很早以前就有。对
0: ，呃，今年应该是他的一个再版
1: 。就是他，其实
0: 之前已经出过蛮多版的，挺受欢迎啊、哦
1: ，挺受欢迎。好像零
0: 几年开始，零五年。
1: 对，这个版呢，我也特别喜欢，它这个封面设计也特别的简洁、嗯，啊，特别的这种素雅。出版社是四川文艺出版社出的。四川文艺出版社。对对对，嗯
0: 、这本书它其实这个作家这个法国人啊。他本来是个法国的一个随笔作家，嗯、对,对对对，专业作家对对对对对。但是他为什么会写出这样的一个就生活中断舍离这样的一个书呢？他其实跟他在日本的旅居经验是有关系啊
1: 、呃。所以我们讲嘛，就是之前不是有日本作家不是写过这个书叫《断舍离》嘛？对，啊，成为一种我们这个时代的生活哲学，上升到哲学高度的一种，对,对,对,对,对、嗯，没
0: 错。对他可能跟东方的这种呃思想里面有很
1: 多的关系。那这个东西我把它理解为是什么呢？这本书我们可以把它理解为是东西方的这种生活美学的理念的一个相互交融、相互碰撞、相互对话的一个结果、
0: 啊。对，他是一个西方的作家、啊对，但是在东方旅居生活了很长时间之后，然后从东方的这种哲学文化里面提取了这个断舍离的概念对对对对对对，然
1: 后再把它放回到他自己的生活当中，怎么去做更多的这样一种、啊、减法啊？做减法，他这个书里面讲的很具体。啊，我们可以去感受一下
0: 。我其实看了以后的感觉就是扔东西改变生活，
1: <笑><笑>扔东西改变生活是吧？但是我跟你讲，你要说到扔东西这个东西啊，一般人真下不了狠心的、啊。就生活能力不是很强的人呢，他往往体现在什么呢？下不了决心上，舍不得扔东西是吧？第一，他不是他一开始下不了决心买东西
0: 哦，
1: 他很想买，但是呢，因为可能受各种条件的限制，他下不了决心啊。好了，一旦下了决心买了东西呢，他与此相关，他就下不了决心扔东西。那心想，我好不容易买了点东西，好不容易攒了点货，啊，虽然可能很多都没用，但是呢，你说要断舍离，让我扔，舍不得扔。<笑>真舍不得啊！所以说，这个方面呢，就是说这个下决心的这个能力方面，确实有很大问题。但是我觉得你看完这本书之后，你会觉得说，扔东西是一件很美的事情。至少就是说，让你的这个生活空间里面，让你的情感空间也好，让你的生活空间也好，里面呢，慢慢的变得更加的有一种空无之美。生活不仅是做加法，生活很多时候它的重要性在做减法<笑>，其
0: 实是做减法。越往后，你越会发现生活是减法
1: 对、啊。对对对，这就是一个艺术啊，是一
0: 种艺术形式。我自己就是搬家的经验来讲，我就是觉得断舍离这个东西太需要了
1: 。呃，小明老师，您今年是搬过家哈？搬了几次了？对，搬了搬过几次家，必须断舍离。我觉得这样也好啊，可能搬家是让我们能够下决心扔东西的一个很重要的一个契机。是的，就是
0: 搬家是你审视你的自己的生活的一个契机。终、啊、于<笑>开始审视了，对对对对我这对,对,对。这生活是不是有些什么问题？然后你就断舍。通过
1: 搬家的方式、嗯、啊，就审视它一个取舍，取舍,、啊、取舍对。相当于一次新陈代
0: 谢一样。一对呀、啊，就很好。被、哎、迫的，被迫。那以后，啊、以后小
1: 明老师，你要多搬几次家，可以写本叫《搬家的艺术<笑>对对》啊。对对，可以写本叫《搬家的艺术》对
0: 。那然后后面呃，除了像这两本后面讲
1: 这两本书，我觉得这两本书相对来讲是一个带有呃方法论意义的。相对比较啊，总论性质的方啊，对，其实生活美学无非是它的领域就是在生活里面活出美学意味来，
0: 对啊
1: ，带着一种美学的这种思考，带着美学的这个目光审视我们的生活啊。那这样的话呢，其实生活里面都是具体的鸡毛蒜皮的东西，其实就是比如我们讲到就是衣食住行啊这类东西，对对对。所以说我们讲衣食住行其实都是高度日常化的东西。所以呢，我觉得就这里面有几本这个书啊，就是很日常化的东西了。嗯，我想讲跟这个日常生活有。关的几本书啊，这个书里面呢，就是有跟我们讲到的，比如说我们的日常生活用品呐、啊嗯呃，我们的家居空间呐、啊啊啊，就是啊,啊，等等，衣、啊、食住
0: 行啊，然后器用建藏啊，对对对对对、啊，这一类的。啊，你、啊、你讲这个，我想起去年是不是出了一本古人的那个。
1: 我要说的就是一本叫《账务志》的，他的一本新版是人民文学出版社出的一个版本
0: 。啊、哦，他也是新版。啊，新版。之前出过很多了。之前各
1: 个不同的出版社在不同的年代里面，这本《账务志》的都出过啊、嗯。文正亨的一本书。文正亨。正亨啊，对对对对，这文征明的孙子还是什么呢？曾孙。啊，曾孙。嗯、呃，明、呃、
0: 四家之一文征明、呃。那他
1: 就基本上到了清朝这个时候了。晚明。晚明。晚、啊、明。应该是崇祯年
0: 间啊、嗯。啊。对，好像这个文正亨是崇祯死掉之后，他自己是自杀殉国的。哦，就哎呀，就是
1: 有点沉重哈，有点沉重,点沉重。因为他
0: 是生活在网民嘛，就是呃，明代对对对最后一个时间对对对对。那
1: 这个这本书呢，你像什么人民文学出版社啊、中华书局啊，局还有很多都都出了。对，像这个书我就想，就我们为什么今年评呢？正好他今年也有一个新的版本。其实要是今年没新版本呢，我都不知道该怎么又重新提起这本书，因为我们毕竟是个年度的概念，对嗯，吧？但是呢，因为正好又出了这本书呢，其实。不是说某一年读特别合适，其实任何时候读都合适。我觉得我们热爱生活的人，啊，关注日常生活的人，特别是那些关注日常生活细节的人，尤其要读文征明这本张章志》对。对他古人的生活仪式感，没错没错。对，而且还是
0: 不一般的古人，是属于明代的这个时候。特别是晚明江南这个地区上层文人对对对，还不是一般的。他
1: 那个时候当年是富豪了哈，而<笑>且家世特别好在，在文化上都是有相当的影响力的。对对对,对那这个应该是是我们生活的一个什么一个追求的目标嘛，不是吧、嗯？是我们的一个标杆式的一个。嗯、标,杆当时标杆式，我们也不知道看着他了嘛，对啊。比如说我们现在是怀念我们古代人的生活，嗯、或者说我们要去复兴我们古代人的生活，嗯、你肯定不会去复兴那些，呃、哎。吃不饱穿不暖人的生活嘛，对吧？复兴那些，或者说我要去关注那些，嗯，啊，真正。有品质的、典范的、具有典范价值的这种生活具有典范啊，这个文震亨这本赵、啊《长物志》啊，他其实就讲的是自己的生活，以、嗯、及在生活当中他对很多事情的一些理解。他在生活当中其实大量关注到的东西很有趣，什么的，他有好多一条一条的一个个,个小词条。
0: 对他这本书呢，啊、其实是这样，在中国古代的这些呃名著里面，他其实很多时候是被归为造园、啊，就园林、园林、园林这个景观设计这一类的
1: 、啊。也就是这样的，就是说。规划生活，首先从空间开始。从空间开始啊，从一个空间开始。从这个
0: 居住环境开始、嗯。居住环
1: 境开始，然后在一个特定的居住环境当中，你比如说涉及到一个如何放东西，嗯，放什么东西，嗯、这东西放在什么地方，嗯、跟人的这种行为、嗯，跟人的生活有什么关系？
0: 对对，这样我大概理解是
1: 这么一个。对
0: ，但它除了这个，其实园林相关的，它大概有五治嘛是相关的。除此以外呢，还有很多像它的书画呀、衣饰呀。啊，位置舟车相鸣这些东西，其实就有点超越了这个园林本身的景观设计之外了。
1: 先从一个园林空间开始、嗯，然后呢，再从这些物件的这个布置开始
0: ，嗯
2: ，
1: 然后呢，在这物件的布置开始呢，又提升到了一个这样的琴棋书画，就是那种啊、呃，书画作画呀，呃，艺术品的这样一种在空间当中的位置。嗯、其实它这个东西其实就是一层一层的
0: ，对。但它的审美趣味啊，还有它这个生活的精致程度是确实蛮叹为观
1: 止。叹为观止，它这个好像这本书是个书，对对对，分到这个叫什么？嗯、分到这个十二卷嘛。对、嗯、的。十二卷里面从这个房子开始，它叫什么叫这个？石炉、呃嗯嗯。然后呢，什么花木啊，嗯、水石啊、嗯嗯，琴鱼、书画、吉他，器具、衣饰、舟车、位置。蔬果，还有乡民等等，对,对对对对，你就发现没有？就是说，古人的雅生活是怎么来的、嗯？古人的雅生活就是这些东西构成的
0: 。对
2: ，你有时候你
1: 心想，你家里有个小园子，里面没个假山，那不行吧
0: 、啊？假山还得看那种什么石，头，还得看
1: 用什么石头，啊、太湖石什么、啊哈哈啊、的，对，必好石头。石头
0: 都有讲究。对，
1: 你这竹子，你你怎么个种法？你到底种什么东西？对，对人都都有讲究的。当然，你没有必要去模仿他这种生活，嗯、但是你去看一看，他对这种东西。他自己的一种用心，的一种精致的趣味，精致的趣味。对，他把它分成这个。这个十二卷里面分成了二百八十二个词条啊，一条一条说，非常的细致。然后有人跟我说说这个，哎呀，日本人的生活很精致，嗯啊，充满了细节，跟我们学的，但其实是跟中国人学的，<笑>对跟跟
0: 的，跟我们学的。真是跟中国人学的。
1: 从书里面你看有文献是可以佐证的，你看都是从这儿学的。当然学了之后，它会发展，它会那个什么，所以呢，对，我们现在是麻烦是什么呢？就是我们现在在中国自己的这个土地上，我们看不到像文震亨当年他的这种东西，嗯、我们看不到了。但是呢，因为日本人学了之后，他在他的生活里面保留了下来，并且有所发展，所以我们今天经常是到日本去看，哎呦，咱比如说他这个庭院特别漂亮，哎呀，枯山水喜欢的不得了。对啊，源头其实是在我们其实都在这儿。当、啊、然，我们这里呢，就说
0: 在那个年代来说，这样的一种文人生活和趣味，它确实是非常小宋的,的，就是你也不可能有这样的条件。对,对,对,对,对，你看同一时代的，比如说晚明的时候，也有像高
1: 濂写的，也类似
0: 这种，就是生活仪式感嘛、啊，那种这对对对，但是都没有他这样的一个,、啊那个那个。而且我觉得有些他可能
1: 会偏重于某一些方面。我觉得这个张无志他有个什么特别好的？他就特别偏重于物质层面。嗯，就是你像有些，比如说张岱写的一些东西，也差不多是同时代的吧？啊、哈，精神趣味方。面。方面的东西会多一点啊、嗯嗯，但是呢，你看这个文震亨这种东西，我觉得在中国的文人里面，这样直截了当的谈物，嗯，谈器物，嗯，谈这种实物，嗯，啊，谈这些东西，而且又能把它谈出这种啊趣味来，谈出格调来、嗯，我觉得就是这本书与众不同的地方。
0: 对，除了像我们说的这个造物志啊啊，还有刚才看到的。吃啊、这个呃，吃！我想我推荐一
1: 本哈，我推荐一本咱们这个广东人民出版社出版的，嗯、也就是在广州的一位这个一个作家，以前很少写、啊。他原来
0: 写专栏的吧
1: ？以前写专栏。林卫、呃、辉老师。啊，林卫辉老师。但是今年出了两本书、嗯、啊，今年两本书，有一本是刚出，我还没看，所以说就没来得及评。嗯。但是呢，之前出的这本广东人民出版社出的这本林卫辉先生写的这本《吃的江湖》这本书了。哦。我是看的。我看了之后呢，我后来还跟这个作者说，我说我看您这书的时候啊，呃，我这本书我都不好意思给您看就是这本原书。为什么？因为上面都是我的口水。我说啊，我都一边看一边流口水啊<笑>。但是呢，我就说，不仅是口水流下来，很想去吃。每一次看的时候都有一种狂热的想去吃的冲动。但是同时，我说你这本书居然会引起我的很多思考啊、哦，就是这本书呢
0: ，吃了江湖，吃
1: 了江湖，它把很多的这个粤菜。主要是以讲粤菜为主吧，哈，也会有其他的东西，但是呢，主要以粤菜为主。潮
0: 汕人那可能会有潮汕的菜式。
1: 对对对对，粤菜里面都呃包含了，包含了这个潮汕。那关键是什么呢？我后来看完这本书才知道，就是说，其实林老师他是什么呢？他是强调一个东西啊，就是科学饮食啊
0: ，就是、哦、养生的养
1: 生跟养生还不完全是养生，就是科学饮食，就是说我们怎么样用科学的方法去烹饪。然后呢？通过科学的这种，呃，叫什么？这个吃，嗯，我们能够吃到最正宗的、最经典的、最好的、最实在的，把菜的这个东西的最经典的东西、最丰富的东西都吃出来。
0: 哦，听您这样讲，它其实就可能会引入一些营养学的概念。对，营
1: 养学科学的营养学，营养学的概念，还不是中国传统养,去去养生对，种，不是，不仅仅是。我们在讲吃这个东西的时候，以前我老听着人说这个说法，说吃这东西啊、嗯，你如果是硬要说它是一门科学的话呢，它也就是一门经验科学，嗯，但是在经验科学里面，其实我们更多的时候，我们那些讲美食的书。他最多跟你讲点八卦故事啊，呃，跟您讲点这个食材的这种分析，这种叫什么一些历史的掌故啊、嗯嗯。但是呢，他很少去分析这种里面的这样一种，比如说对他的这种科学性的东西，就是营养学的东西。对对对。以及他还有不光是这个食材本身的这些营养学的分析，他还跟环境、跟很多的地理环境的这个因素，跟你种植、跟你种养的这样一种这个方法等等、嗯、都关联在一起。
0: 哦，那他这本书还是很值得的。对，所以我觉得说各位
1: ，因为现在是这样的，就是这个粤菜嘛，在这个全国也是很受欢迎，很高端的，很高端的。嗯、而且我觉得说现在大家很多地方呢都能够吃上粤菜了。嗯。都能吃上粤菜了。以前最早改革开放初的时候，那个粤菜呢，基本上是什么呢？基本上是高端的，极高端的啊，一般人吃不起。现在啊，对对对对对，现在的这个鱼啊，鲍鱼啊那些东西，鲍鱼吃，对对对，生猛海鲜那些东西。但现在来讲的话呢，因为很多地方那个吃粤菜已经很容易吃到了。但正因为这样，它已经很大众化的情况之下，各位一定要搞明白，一定要吃个明白。对对。你要吃明白，说这个东西到底。它的好吃，然后呢，它的这个营养、嗯、啊，它的这个价值到底在哪里、嗯？你要搞清楚。你看这本书，我觉得你基本上能够搞清楚个八九不离十了
0: 。对，就特别能搞清楚为什么粤菜能够在全国来说，大家都是一致公认它是非常高端的。对啊，对啊，对啊。对它精致，然后还有营养对对对
1: 。我觉得有时候我们做食客，食客真正的幸福在哪里呢？不仅要吃到好吃的这个呃菜、嗯、啊。同时呢，你也得要多少吃个明白，
0: 对，吃个所以然来，这、啊
1: 、想吃出点所以然。<笑>这本书呢，是让你第一看完之后你很有食欲，第二你这个，因为吃出所以然，你就会有一种什么吃得明白，有幸福感。对，我觉得有有
0: 幸福感对。对，所
1: 以我觉得这本《吃的江湖》这本书，我是隆重推荐啊。所以说、这个、日
0: 常的这些美学里面，我们除了吃以外，这次柯老师您还有没有挑起、就是？还有啊，还有还有，我觉得有一个东西是这样啊，就我讲
1: 另外一个日常相关就是。跟住宅有关，因为我们节目之前也聊过一个住宅的啊，一个一个,、哦、一个改造家啊，梦想改造家的这样一个关于住宅的。呃，我们今天衣食住行在我们生活当中始终是最重要的几个项目之一。然后呢，这个住，关于住的方面呢，我推荐一本书哈，也就是我们这次评了一本书，是日本的作家写的一本书，
0: 中村好文的是吧？
1: 对对,对，中村好文的这样一个生活艺术家的手作私宅、呃，上海
0: 人民出版社的，我也看到这本书了。嗯嗯。这本书呢，其实他是因为这个宗称好文这个人本身就是个建筑师，对对对对他实地采访的，他采访了十几
1: 个这个艺术家朋友，对对对对对，没错，他们的
0: 实地的这个住宅的样子，对
1: ，没错，所以说啊、呃，他手绘啊、呃，你看他那个都有图的，有图，对，特别好，因为我觉得是这样的，就是说总体的感觉是这样，就我会觉得说。中国人，你如果说你要想去在家居方面，在空间的居住方面找到一些更合适的一种范本，嗯，我认为不是到西方去找，我认为应该是到日本去找，到东方找。当然，还有在我们的中国人的传统生活里面去找。对，因为西方那种他的那种东西啊，跟我们的这种生活啊，最核心的理解是什么？就是他的空间经验不一样，不一样。而且呢，空间的场景的这种客观条件也不一样。比如说，他们喜欢住大 house。大房子，地大、啊，它地大、啊，啊、人少，人少，它人少，它基于那样一个环境里面呢，这样一个条件下，他们对生活对空间的理解也不一样。对，但日本人就不一样，日本的我觉得尤其适合、嗯，是的、嗯，特别适合现在，因为什么？因为现在我们知道，就是说这个日本的相对的，他们的居住空间是比较逼窄的。实力居住面积一百平米就已经够大的了，但是在我们中国很多人讲，他为了追求，哎呀，我要住别墅，我要住富士，我一百平米那就根本就谈都谈不上的。但是呢，他在这个相对比较小的这样一个空间里面，怎么样呢？就是我们讲到这个螺丝壳里做道场的这种感觉哈，在空间的这样一种关系的营造上啊，啊，能够把很多的东西，把自己的。对生活的理解，把自己的趣味、把自己的爱好、把自己的梦想、把自己的，都能够放到这个。对。总的来讲
0: ，就是能够体现出他的一些这个人文的关怀，啊、对对啊，然后有这种人性的温度感，对对对,对,对,对,对,对、啊、然后有艺术家的这些灵感表现，对啊，它其实是一个案例来着，十四个案例。它是其
1: 实是十四个案例，因为这十四个案例里面有不同的人，当然都是艺术家这种哈、嗯啊，都是艺术家，比较个性化，有这个雕刻家，有画家，有插图师，还有这个陶艺家，对啊，等等，就是各种各样的，就是跟艺术有关的。那你看看这些艺术，呃，你就会发现。他们特别注重的是一种人性的一种温度的东西，嗯，就是我们人生活如何让我们的空间变得具有个性化，嗯，然后让我们的空间变得具有一种亲和力，嗯，然后让我们的空间变得更具有一种人性化的温度感，嗯。这本书能够很好的以非常非常直接可感的方式，对，
0: 因为它大量的这种、啊啊、大量的图片啊，啊这个这个绘画
1: 、啊、这个画图啊、嗯，那个结构图什么的，哎呀，特别好，很生
0: 动，对，没错没错，非常生动，哎，啊，这是关于住的，的住这个哈，咱们就推荐这本哈，讲了住了
1: 、啊。还有一本哈、嗯，我觉得就咱们都是读书人嘛，就是经常要去书店嘛、啊啊，我们的生活都会跟书店发生很大的关系、啊。关于这个日常生活方面，我再推荐一本上榜好书啊，啊就是这个英国作家这个香。白塞尔写的一本就是、哦《书店四季》。这个《书店四季》呢、这个，是他之前的一本《这个书店日记》的续编。
0: 《书店日记二
1: 》啊，大家就说他是《书店日记二》。目前是苏格兰最大的二手书店哦，对，做
0: 的是很大。等于这个作者本身他的一个经历来讲的话，他就是一个呃书店的一个二手书店的老板
1: 。尤其是讲我们今天讲的这个呃线下的这种实体书店哈、啊，在中国。这么不景气的情况之下，甚至不是光是中国不景气，在、嗯、全球范围内都不景气。嗯，大家都开始搞各种各样的创，我称之为叫创意书店。文创啊，有呀、啊，文创类的东西哈，各种文创啊，各种咖啡啊、嗯，各种这个作品都放在里面，做一个书店的一个复合体。嗯。但在这种情况下，我们也看到有很多的明星书店也出来了。从早些年的这种所谓的这个啊台湾那边的那个什么成品书店呐、啊，啊到这个咱们这两年比较火的这个日本的鸟屋书店呐、啊，都先后都进入到了中国。嗯，但是呢，你能想象一些这个二手书店？我们现在关于书店的新闻呐、啊，关于书店的这些故事啊，或者说是一些书店的这样一些传播的那种。欣欣向荣的一派繁荣景象的，基本上是这种创意的书店、品牌书店、啊，就搞成文化啊，搞成文化综合体和文化空间的。对，二手书店呢传来的消息呢，基本上都是关门的消息。二
0: 手书店非常开
1: 不下去啊，前不久，我复旦的一个朋友跟我们说，他讲我们今天经历的最悲哀的事情，就是我们复旦这边的一个大家经常去、平时日常去的买书的一个二手书店，巨大的二手书店关门了。
0: 对呀、啊，若干年前，你知道我们那时候在南京，就是呃学校门口的二手书店也是相继关门
1: 的。对呀、啊，都都因为现在出
0: 版业的状态来讲的话，嗯、二手书店是非常。我们华
1: 工这个二手书店，我那天在角落里面，华工那个门口武山街上有一间小小的二手书店，他那天跟我感慨说，他想可能挺不过今年，我都不敢去看到底关没关，我估计可能真的可能关了。<笑>对，他扛不过去了，实在扛不过去了。
0: 对，不过西方环境稍有对，但这个呢就不
1: 一样，什、嗯、么就所以说这本书很有意思，他写这个书了。他基本上是给是书店写日记，对，就是每天他跟书发生了各种各样的关系。他到各个地方去买书啊、嗯，啊，去收购旧书，去接待每天在店里各种各样来买书的顾客呀，嗯，还有这些人呢、啊，就就是很多的这种很奇葩。他尤其是关注那些很奇葩的,的客人。对，很奇葩的个人，我们有时候经常会想呢，在日常生活里面，哪个领域里面啊，哪个生活领域里面的这个怪咖会多一点
0: ？原来是书店吗
1: ？跟书店有关的领域肯定会怪咖多啊，所以说这本书啊，《书店四季》啊，就是作为《书店日记》的第二本，《书店日记》呢，有很多关于跟书有关的生活里面的很有趣也、啊、很美好的故事，还有很多的关于我们他对。当下的这种书店发展的一些经营啊，一些他自己的一些心得的一些体会啊，嗯，不管是关心书店的人也好，还是买书的人也好，我觉得都可以看看。至少我觉得就是你看一些跟书有关的稀奇古怪的故事。这个里面很多啊，我们因为时间关系没办法去详细的去讲、嗯。它其实
0: 是从一个书店的角度，从一本本书的角度来带出了它整个就是我们现在当下的一些社会情境。对对对对对，带出了一些人和故
1: 事。是啊，我就会想起很多年前，当彼得梅尔他这个去什么普罗旺斯的时候写了关于普罗旺斯的书，一下把普罗旺斯带起来了<笑>。嗯、那这哥们呢，以前做了那么长时间啊，这个在他们这个家乡。把以前的工作辞掉，然后呢，他以前在电视台，对我现在想起来，他以前在电视台是媒体人啊，媒体人、嗯，他把媒体工作辞掉，然后买下这个书店，然后经营了这么多年下来，可能会带动某一种潮流和趋势，所以我觉得这个蛮好玩的啊。对,对
0: 啊，是一个很有意思的。对对对,对,对，这个年度现象，
1: 从去年中译本的是这两年连出两本啊，值得关注啊。
0: 好我们在生活方面，你看从这个账务质、呃，然后到我们聊到这个呃吃啊、嗯，聊到这个生活艺术家，然、嗯、后建筑这块生活空间，然后到书店，那也差不多方方面面都有了。都有了，所
1: 以我想、嗯，那其实我们的生活里面有一个很重要的东西，嗯、就是我觉得是什么呢？呃，是我们跟自然啊自然的关系，自然的,自
0: 然的方面跟社会的
1: 关系。那、哦这个哦、我知道了、这个。去年有一本
0: 《自然史》嗯。对啊。啊，去年的自然史，
1: 每年都有自然史出来，《塞尔彭自然史》，呃，这个吉尔伯特·怀特这本书。但是我发现有一个很奇特的现象，就是从去年年底开始，嗯，到今年的年底，嗯，有五本《塞尔彭自然史》出来，再版，就
0: 是一直在再版，是吧
1: ？不是再版，印象中最早出这个《塞尔彭自然史》的是这个叫什么？这个花城出版社，花城的，花城零二年出过啊、呃嗯，出过这个《塞尔彭自然史》。呃，是缪哲先生翻译的啊，是这个浙江大学，哦、现在是浙江大学的教授啊，缪哲、嗯、啊，缪哲先生他还翻译过这个叫什么英国的雕刻青画呀、嗯，还翻译过这个呃那个叫什么那个美洲三书，哎呀，翻译的特别好，对，翻译版本很好，对的翻译版这个版本呢， 2 0 0 2年在花城出版社出过、嗯，然后呢，现在出的这个版本呢，很多都是各个不同的出版社、不同的公司在做的，但是呢，在不同的出版社出，但是很多都是由。
2: 这个妙哲翻译的对，
1: 但是也有另外的，也有新的译者来翻译了。哦、花城这个，我刚说的这五本新的这个《塞尔彭自然史》里面，目前就有一本是花城出版社又出了一个新版，不是妙哲那个再版。
0: 哦，还是、啊、是一个
1: 新的艺啊艺者，他做了一个选版，哦、一个精选版、哦。明白。那您关注
0: 的很细、呃。就今年出的那个也是啊、呃。今年有好多啊，啊对，廖哲。对，但是好像是郑州大学出版
1: 社。对，郑州大学出版社。哦、然后呢，年底哈、啊哦，马上我估计这会儿也应该出来了啊、嗯。就是新兴出版社，就是那个读库、哦、老六他们那个读库，又出了一版、哦、啊，那版啊、哦，看上去很高大上的那种感觉。装帧比较好。啊、装帧比较高级啊，嗯、特别高级的、嗯，是今年年底，就是2021年的。年底出版的，十二月出版的啊，所以大家可以去关注。所以这本书其实我就不用我多介绍了哈，《塞尔彭自然史》是一本超级名著来的、啊对，对，很多人知道，它
0: 非常的、啊、就是人跟自然的关系写得很好啊，写的非常非常的好，写的非常的
1: 讲，让通过这个塞尔彭这个地方的自然的这种场景啊，植物啊、动物啊、鸟兽啊、花草鱼虫的这种观察，写的很细致。关键是那种英国人，我就说大伙读这本书啊，嗯，呃，尤其。我推荐给这些现在这些这个鸡娃啊，这些爸妈哈，呃，为什么呢？推荐给他们呢？就说给小朋友，你让小朋友去看看人家这个英国人，他观察自然的时候以什么样的态度观察自然，而且在他的观察自然的时候写出来的东西那么轻松有趣，
0: 对他不慌不忙
1: ，对对对，很
0: 哎呀，特别擅长写鸟，写鸟
1: 啊，对对，很多喜欢观鸟的人这本书是必看的，
0: 对他写鸟写的真的，
1: 写的真的很好。然后呢，我们现在很多的家长让小孩去观察个东西，还给我写篇小。作文，哎呀，写作文写的，我<笑>他干巴的要死，那种僵化的要命。你看看人家写这个东西，<笑>就是一种哎呀，独特的眼光啊，平和的心态，但是呢，充满了一种情感。对对，充满了对自然的一种热爱的爱的一种情感去观察，写出那种自然当中最能打动你的那些方方面面。我觉得这本书真是超级经典。只要有人类，这本书就会流行。我就说今年咱们大伙儿呢就读这本书，因为它正好出了这么多的版本。它很治愈哈、啊，今年很治愈、啊，<笑>是不是要治愈？特别治愈。<笑>
0: 疫情后我们需要疗伤、啊，对对，对,对,对，我们需要疗
1: 伤。<笑>我们看看我们周围的环境，看看我们那些你那些一草一木的东西，你再看看《塞尔登自然史》。这个吉尔伯特·怀特真是个天才，哎呀，又是很厉害、啊对他。他
0: 确实对啊，这本书就文字方面也很有对书信体的那种
1: 对。对对对，然后呢，这个接下来的话呢，有有我们觉得说还有啊，就是这个自然的应该有浪漫地理学，我们做做过一些节目啊，对，做过一些节,、啊嗯、一些节段一福的段一福先生的这个浪漫地理学，就人
0: 类为什么要追求崇高的景观、啊？对啊，什么样的才是崇高景观
1: ？对、嗯、对对对，什么样的才是崇高景观？嗯嗯大山大河呀，啊那种东西哈，或者说这个冰雪的这个茫茫原野啊，嗯、对，啊戈壁沙滩，结果我就经常会想起这个毛泽东的那个啊，这个山舞银河，原驰蜡象，欲<笑>与天公势比高这种感觉，你知道吗？豪气啊，豪豪气的。那其实这种你说，让人类不至于像蝼蚁一样的。活。人有时候确实没办法，在这种生活当中啊，在各种压力下，自
0: 身条件人有
1: 时候没有办法，真的有时候活得像蝼蚁一样啊。那有时候怎么办呢？你没有更好的办法让自己摆脱这种蝼蚁的办法。嗯，那有一个办法，你走出去，尽量的要走多远，能走多远就走多远，走到这些崇高的景观当中去。嗯，走到。原野里去，走到戈壁里去，走到崇山峻岭当中去，嗯，这种本身就是一件很浪漫的事情，对不对？对对
0: ，而且可以培养你的这种崇高的精神观。绝对的。然后你回
1: 来，你看什么蝼蚁一样的生活，<笑>什么你根本就瞧不上眼了，你觉得自己已经是很厉害的人了。所以我一直很推崇这个。段玉福先生啊，他这两年他的很多的书都在中国，呃，因为他是个美籍华人学者、嗯、啊，他的书是翻译出版的，所以是译林出版社出版的。译林
0: 出版社、啊，没错。这本书呢，其实我们专门为他聊了一期美籍华人节目对对对对、啊、我还记得题目就是叫“为什么要登山”，因为山在哪儿啊？对
1: 对对对对，也欢迎朋友们去收。那、呃、就到我们去搜索我们那期节目专门聊了，啊、聊专门聊的聊的,聊的还是挺充分的,的，对。对。那除
0: 了这个纳米地理学、呃，其实自然方面应该还有啊、呃
1: 。自然方面还有，有一本书啊，这个新出的，我刚买来翻了一下，还没细看呢。就是这个，我们为什么要行走？放到我们今天这个时代啊，嗯、我觉得特别那个特别有意味嘛。我们对行走的认识其实是很不够的。
0: 嗯、啊，这本书挺特别。我看他是一个爱尔兰的作家啊，啊，就是沙恩奥玛拉·奥马拉啊
1: ，沙恩奥马拉，对的，对，对,对，对,对，对。
0: 然后这本书为什么说很特别呢？因为其实这个作家他本人，他其实是一个科学院的院士啊，爱尔兰皇家科学院院士啊,他啊，科学家，是个，科学家。他是一个很著名的精神科学家哦。啊对，所以这本书呢，它应该是属于我们说的，就是出圈的、跨界的这个、哦、跨界出圈书。嗯
1: 嗯、对这本书
0: ，其实我也没有看，但是呢，有很多推荐，确实有很多推荐。很
1: 多人都在说这本书哈、嗯，因为我觉得是这样，你包括像我们之前聊到过的很多话题，都跟我们有关系。你比如两条腿的这个利用率，其实现在是越来越低。是啊，你有没有感觉到，我们坐车也好，我们一天到晚坐在家里也好，其实我们两条腿走的很少。所以你刚刚说到这个沙恩呢，他是个神经科学,科学家，对。那这样的话呢，我就对这本书就更感兴趣了，因为我们知道，当我们的这个身体的某一个重要的肢体我们不运动或者是少运动，它对我们的整个的神经系统，对我们人整个的这样一种生理的系统都会有巨大的影响。对。那么这样一个影响的话呢，它就必然会带来什么呢？我们。的一种思想观念、情感的很多方面的这样一种变异
0: ，嗯
1: ，我觉得这个是可能会很可怕
0: 。对，就实际上它会最终造成我们整个人的一种生态的变化
1: 。对，以前的时候也有关于很多的行走的书来。出版哈，但是更多的是从外在的、嗯，就是我们要去追求的层面去讲的。对的啊，比如说我们要去追求啊，哎，崇高的景观呢，我们要走出去啊、嗯呃，然后呢，我们去散步。你像那个卢所写的一个散步者的这个、哦、这遐想，都是通过散步能够激发你的思想。然后呢，嗯、去跟自然对话。是跟自然对话，哎，所以我们要去散步。现在我告诉你，看这本书估计是什么意思呢？就是说，你为什么要去散步啊？是因为你。不能不去散，<笑>你不散步你就会死掉，你不去暴走你就会完蛋，啊<笑>、呃，你不去行走你就会扭曲。嗯<笑>，我觉得他更多的是从人的身体内部，从人的自身的这个身体上去找到我们为什么要行走的。一个很重要的一个原因，
0: 啊，这个就确实是挺有必要，而且他从个科学家角度来分析很有说服力
1: 。对呀，对对，所以他说了，什么行走不仅对我们的这个肌肉和体态有帮助，而且还能够保护我们的器官和修复我们的损伤，延缓大脑的、嗯。
0: 对、啊、他从科学家的角度，所以
1: 以前看过好多本关于这个就是行走的这个江湖行走的书啊，但这本书呢，我觉得与众不同，所以特别推荐一下、嗯
0: 。哦，明白。那我刚才数了一下，我们已经推荐了九本
1: 了。啊，还有一本，还有一本我要特别隆重推荐的一本书是特别
0: 隆重推荐，呃，特
1: 别隆重放到最后来推荐。当然，其实也不是什么，就是刚刚我们按这个顺序来讲啊，就是一本叫《世界观点儿》。景德气象的一本书啊、哦，景德气象讲什么呢？讲景德镇，景
0: 德镇讲
1: 景德镇，景德镇是广西师大出版社出版的，就是叫胡平的一个作家写的。那胡平作家上了点年纪的人可能都知道哈，比如像我这种上了点年纪还是比较熟悉<笑>，年轻的读者可能不太了解他。你要列出十篇八十年代最著名的长篇报告文学的话，写
0: 报告文学的
1: ，对，当年是写报告文学出来的，嗯,嗯。这其中十篇最著名的报告文学当中，一定有一篇叫《世界大串联》。哦，《世界
0: 大串联
1: 》是就是他和当时的这个《光明日报》的记者，哦、后来当了《光明日报的》的总编辑的张盛友两个人合作写的《世界大串联》，写了中国改革开放以来第一批的出国潮的这样一种盛况、嗯。对，八
0: 十年代。对，非常非常有名
1: 。但是那个胡平老师呢，这个他是南昌大学的教授。
0: 哦，所以啊？然后啊，对，
1: 所以我认识，因为我跟他曾经在当年南昌大学、哦、还是江西大学的时候呢，我们曾经是同事，还有那么几年
0: 。哦、明白啊明
1: 白。然后呢，他退休以后呢，就专门研究景德镇，研究陶瓷的故事，研究一个城市，一个陶瓷
0: 千年瓷都。千
1: 年瓷都、嗯、在今天，他用这本书向世界讲了一个瓷器的故事，也就是中国的故事。哦啊，向世界人民讲中国故事。然后，其实我们知道。我自己作为一个江西人，我曾经有这种感觉。我也很小的时候，也因为家里的原因，在景德镇生活过两年时间。嗯，这个城市我已经五十年没回去
2: 了
1: 。哦，甚至会认为我根本以后永远不会回到这个城市。而且这个城市说实在的，嗯，很长一段时间呢处于一种萧条衰败的状态。是的，是的。但是你们要知道吗？这两年崛起了，崛起了。
0: 是啊，我也。如果
1: 你想知道、搞清楚景德镇为什么崛起？嗯就要看这本书，这本书一定要看一看<笑>。我想看一下。对对对，你看这本书为什么要看这本书呢？因为什么呢？因为景德镇的崛起其实代表了很多的东西，是我们今天讲到城乡融合、文旅融合，代表了新趋势的艺术美学和生活的融合的一个趋势，跟我们这有关系了。然后呢，关键是景德镇的故事就是一个瓷器的故事，瓷器的故事就是一个中国的故事中国的故事，就是中国的故事。所以我们要哎看看胡平老师这本书写的特别有意思，他
0: 这个。呃，副标题是中国文化的一个面向，呃、嗯，中国文化的一个
1: 面向，嗯、其实就是对，没错，对
0: ，他是讲了一种这个，也是中国文化的一一种模板吧，模板，一个样本，是一个样本，对，是一个样本。个样本样个样本所以这本书很像什么
1: 呢？当然，它的写法有点不太一样，但是它很像一个什么？很像当年我们看那个加拿大的一个历史学家啊，普正民先生写的一本书叫《维米尔的帽子》。哦维米尔的一幅画里的一个男青年戴的一顶帽子，追溯了那个年代里面一个全球化就已经开始了的一个全球化的贸易的一个线路及其不同区域之间的这样一种商贸关系的一个，哎呀，非常有趣的历史和这种演变的过程。
0: 明白，明白。他那个是从一幅画，然后到一段历史
1: ，对对对,对，这个是从从从一个城市。到一个城市、嗯，对对对，对吧？所以它可能是景德镇这个城市的一个传记。对对对,对，是一个城市的传记。嗯、没错没错，你说的很对。因为景德
0: 镇其实我觉得它挺可惜，前些年感觉、啊，但是这两年崛起了。这
1: 个基本上这五年当中有一个集中的爆发。对。然后现在你看那边有大量的这种新的景象出来哈、啊，所以我他说叫“景德气象”，“景德气象”充满了一种艺术的感觉啊，很有艺术的韵味。然后呢，有一种国际化的这样一种的气象视野和气象。大量，你比如说这种随着这个艺术家在这个地方做的很多的事情啊，嗯，呃，吸引的是。世界的眼光啊，包括像国外的啊，这些艺术家都纷纷入住这边，嗯，深生把这个江西东北部的这样一个其实很长时间的不受关注的一个小地方啊，变成一个在某些领域里面可以说是世界级的一座城市
0: 、嗯。对，因为本身来讲的话，景德镇的这个作为一个瓷都的这个位置啊，还有它这个上千年的这个发展是不可替
1: 代的。对啊，不可替代。这是
0: 它一个非常好的一个文化基础。但是呢，以前您、就是、知道吗
1: ？以前。景德镇它为什么有那么高的地位呢？跟它做的陶瓷又好像没有什么关系。以前周边福建也好啊，广东也好啊，很多地方做陶瓷都做得比它好啊。啊，其实他们的产品，包括像出国什么方面，又比它好，又比它价廉物美。景德镇在做以前的传统的这种陶瓷方面已经。说实在的，某种意义上已经不太行了。但是他做艺术陶瓷很高级，但是问题是他其实这本书，我觉得他不单纯是讲一个陶瓷的故事，对,对,对，他是什么呢？一种生活，陶瓷已经跟这种东西关联在一起的一种生活方式。
0: 对，它是一个城市的这种生活方式的一个样本。对,对
1: ,对,对，然后这个城市
0: 呢，又是有上千年传承的中国的瓷都。对对,对对。你知道当年为什么在这个明清，特别是清朝早期的时候，把这个景德镇作为它的一个就是官窑的一个最重要的地方？嗯、就是它这个地方的水土啊，就是跟别的不一样，水土水土独
1: 特，水土独特。对，所以现
0: 在就算是福建可以做，广东也可以做，嗯、但是其实最终。讲起来的话，它还是不一样。原
1: 头还在这儿嘛？对，因为你这个
0: 昌江水啊，这,这个高岭土啊，你别的地方是没有
1: 的。哎，但是现在可以物流可以给你解答，<笑>可物流了。对，呃，云南那边有那个龙窑啊，它有一个地方有一个龙窑，他们那边那个龙窑里面的那个瓷土啊，他、嗯、说是高岭土。
0: 就从那个景德镇运过去了，运过来的，运过来物流、哦、给
1: 你几天，三天还是多长时间给你运过来的？但至少长江水运不过去了，那那长江水也可以我给你弄根管,管就过去了。<笑>是吧？但更重要的是什么呢？更重要的是景德镇就一个这个城市啊，所以我觉得其实蛮有意思。所以说我们今天聊到这个十本书啊，啊、嗯，其实你能看到在我们的生活当中啊，其实二零二一年呢，在生活美学这个层面上内容非常的丰富。对对对、啊，他有些话想再说，也没时间说了、啊。今天
0: 已经超出了时间，严重超出时了是一个加长版。呃
1: ，加长版，加长版。所以呢，我想最后小明老师就是麻烦您这个是不是可以把这呃十本书呢最后再口播一遍哈、啊？可以啊，啊，口播一遍。我们今
0: 天一开始是跟。各位朋友们推荐两本，一个刘月笛的《审美及生活
1: 》嗯，嗯啊，然
0: 后还有一个多米尼克的《简单的艺术》，
1: 对对对,对这，这两本
0: 是属于他呃，在生活美学方面还是比较提纲挈领的。对对对,对，比较
1: 大层次比较高一点的、嗯，这个视野比较宏观一点的哈、嗯，偏宏观哈，不是说它里面说的东西其实都不宏观，但是呢，它是一个比较高阶的一个带有这种方法论意义的这样一个生活美学书籍对
0: 对。没错，然后后面我们就接着从四本书，就是其实从一些具体的衣食住行，嗯、啊对啊，比如说像这个。明代晚明时期的这个文正明写的张无志，张无
1: 志啊、嗯，然
0: 后到这个生活艺术家的首作私宅，对，啊对对，这是一个日本的建筑师写的，嗯、中村好文写的，嗯，这是从。住的，从这个日常的这个衣食住行的住啊，那然后到书店的这个呢，其实就是我们日常中的呃一些生活的细节、呃，生活的细节和
1: 日常化的场景啊，因为书店是生活美学的一个非常重要的场景嘛。对、嗯、啊，所以说我们哎找一本这个跟书店有关的书书店四季》，《书店四季》啊书店
0: 四季啊，肖恩呃白
1: 塞尔写的这
0: 本书啊、嗯，然后我们还推荐了一个。咱们讲粤菜的吃的，对
1: 吃的江湖，吃
0: 的江湖，宁伟辉老师的。对,对,对,对啊，那这四本书之外呢，我们还推荐的大概有四本，就是跟我们人与自然关系有关系的。嗯、对对对。啊，那其实包括就是一本老的这个自然观的书了、嗯、啊，就
1: 是《散文自然史》。散文自然史。对、
0: 嗯、啊，那然后还有《浪漫地理学》，《浪
1: 漫地理学》是我们推荐过的，对,、嗯、对
0: 这个之前就推荐过哈。嗯那还有，我们为什么要行走？这本书其实挺特别，嗯，也希望朋友们关注一下关注、啊，关注一下，关注。因为我们对于这种跨界的很多这种融合打通的这种
1: 这种书啊，我们一直以来比较都比较,喜欢比,较喜欢、啊、比较喜欢，对对对，而且现在也需要，嗯、确实需要。对这
0: 方面说真心话，很多西方学者做的真的很好，对对对，啊，所以我们要提供一种新的思路来看待很多生活日常，去换一个角度会很不一样对啊。那然后最后我们还推荐了这个《景德气象》，就世界观《景德气象》，对对对。
1: 好，有这十本书啊，呃，各位如果喜欢这十本书，或者说对这十本书有兴趣，可以找来看一看啊，找来看一看，本来了解啊，对对对，或者说大家觉得我们这十本书，如果说评的不是很准确，你们有什么呃需要补充的，对补充的、啊，也可以在这个下面的评论区给我们留言。那个《云雀四重奏》，我们再听一段啊，结束我们今天的。最佳的
0: 读书的 BGM。<笑>
1: 对对对，没错。嗯。好，谢谢大家。好，谢谢大家。
2: Thank、you